0: Hallo, ihr lieben Kameradinnen und Kameraden aller Hilfsorganisationen. Warum sage ich das? Heute geht es mal nicht nur um Feuerwehr, sondern um alle Hilfsorganisationen. Hier ist Hermann von Brand. On Air. Servus, hallo und gute. Ja, alle Hilfsorganisationen. Denn wir arbeiten selbstverständlich gut und klug, ressourcensparend und überhaupt effektiv zusammen. Und wie wir das machen? Davon konnte man sich auf einer Messe überzeugen. Ich war dort auch eingesetzt. Ich habe das im letzten Podcast hier angekündigt und habe die provokante Frage gestellt. Brauchen denn Frauen unsere Hilfe? Gibt es deswegen einen Stand oder eine Bühne auf der 112 oder 112 Rescue, wie rum ihr auch immer wollt? Ähm, brauchen da Frauen einen extra Stand? Sind die in, in den Hilfsorganisationen noch nicht angekommen oder was geht ab? Und die Messe hatte mich angefragt, ob ich dort die Moderation übernehmen würde und ich habe das, weil ich ja Moderator bin, sehr, sehr gerne angenommen. Und was ich dann dort vorgefunden habe, war eine sehr schicke, tolle Bühne mit einem sehr schicken Plenum, also mit so einem Panel, wo wir die Ziele diese dieses workshops und diese geschichten da die wir vier tage lang abgezogen haben ja erläutern konnten und äh, ich war natürlich dazu da die äh, interviews zu führen und äh, durchs programm zu führen und so weiter das hat mir einen riesen spaß gemacht und natürlich bin ich in meiner freien Zeit oder wenn ich Mittagspause hatte oder wenn irgendwas, äh, eine, eine Zeitspanne war zwischen den einzelnen Programmpunkten, auch durch die komplette Halle und habe jede Menge interessante Gespräche, jede Menge interessante Leute getroffen, auch welche, die ich noch nicht kannte. Dafür ist ja im Prinzip so eine Messe gut und jedem jedem aus egal welcher Hilfsorganisation oder auch die, die vielleicht Teil einer Hilfsorganisation werden möchten oder auch die, die vielleicht noch gar nichts mit Hilfsorganisationen oder mit Feuerwehr zu tun hatten. Den kann man nur empfehlen, so eine Messe mal zu besuchen, weil das einerseits äh, ja natürlich auch Technik und sowas beinhaltet, was wir ja gerne sehen als äh, Rettungsdienste, Feuerwehrfrauen, Männer. Als äh, THW oder Johanniter oder Malteser. Beim Stichwort Malteser fällt mir ein, dass die Malteser ihre Fläche äh, genau neben meiner Bühne, meine, ja, ihr wisst schon, neben der Women in Rescue Bühne hatten. Das heißt, ich hatte die ganzen vier Ta Tage mit denen zu tun und darüber werde ich noch berichten. Ja, es ging los am 14. Juni, da hatten wir dann um die Mittagszeit ein sogenanntes Kick-Off und wir haben die Ziele definiert, die diese Bühne im Namen der Messe, die das gebucht hatte, 112 Rescue, aber die in Zusammenarbeit mit äh, dem Verband der Feuerwehren VDF Nordrhein-Westfalen die haben den Stand mit bespielt und eben jene Malteser, von denen ich gerade gesprochen habe. Und die Birgit Kill ist ja da äh, Frauensprecherin in Nordrhein-Westfalen und auch Frauensprecherin im Bund. In Nordrhein-Westfalen ist sie gerade an der Messe offiziell gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch, liebe Birgit, nochmal. Äh, zu dieser Geschichte, die Frau ist unglaublich engagiert. Das waren aber auch die Kameradinnen und Kameraden der Malteser. Äh, gegenüber war Bundeswehr und noch vieles mehr. Also wir hatten richtig viel Spaß zusammen, waren auch einige Hersteller von Artikeln, die auf der anderen Seite der Bühne waren. Es war ein tolles Miteinander. Es war dieses kameradschaftliche Flair, dass man den Menschen, die nichts mit Hilfsorganisationen zu tun hab, haben, ganz schwierig nur erklären kann. Ja, eröffnet haben wir das Ganze eben mit jener Birgit Kill, die die Projektkoordination Frauen in Feuerwehren ja äh, im Bundesland Nordrhein-Westfalen, habe ich schon gesagt, aber auch auf Bundesebene macht. Und mit der Janine Herzogenrath, das ist die Referentin Personalakquise und Bindung vom Malteser Hilfsdienst Landesregionalstelle Nordrhein-Westfalen. Ich habe das deswegen so ausführlich geschildert, weil... Die Malteser haben da eine ganz klare Struktur, wer für was zuständig ist und wie das funktioniert. Also im Hauptamt, ja, wie das ja bei uns auch der Fall ist, ähm, der Leiter einer Feuerwehr kann hauptamtlich sein oder ehrenamtlich. Dann gibt es Kreisbrandinspektoren, die in der Regel dem Brandschutzamt des jeweiligen Landkreises bevorstehen. Und so ist eben auch bei den Maltesern deutschlandweit sind diese Dinge klar geregelt zwischen Haupt- und Ehrenamt. Ja, danach kam dann ein Vortrag von der Birgit Kill, die ich schon erwähnt habe, die äh, provokant gefragt hat, äh, die Feuerwehr weiblich, männlich, divers, ist das inzwischen so, äh, so? Und sie kam in ihrem Vortrag recht schnell auf den Punkt, dass es gerade in Feuerwehren noch nicht so ist, dass wir guten Kontakt eben zu den Maltesern zum Nachbarstand hatten, bei denen ist es viel mehr umgesetzt, das heißt, die haben fast Pari, äh, äh, Frauen und Männer in ihrer Hilfsorganisation. Allerdings habe ich dann über äh, die Sarah Dopfer und, und andere, die von den Maltesern bei uns auf der Bühne gesprochen haben, oder die Janine, habe ich eben erfahren, ja, ja, paritätisch besetzt ist es schon. Also wir sind gleich, fast gleich viel Frauen wie Männer. Äh, aber umso weiter nach oben es in die Führung geht, umso enger wird es da. Das heißt, da wird der Männerüberschuss deutlich Genau jene, Sarah Dopfer hat dann äh, mal in dem nächsten Vortrag vorgestellt, wie das ist so als Führungskraft äh, mit im technischen Umfeld von Männern. Ne, die ist nämlich Abteilungsleiterin Medical Research and Clinic Affairs bei Corpuls. Also sie hat mit Maltesern wenig zu tun, die ist von der Firma da angetreten, aber es hat sie auch... Unglaublich bewegt, dass es durchaus Führungskräfte im technischen Umfeld gibt, die weiblicher Natur sind und die können das genauso. Ja, Diese uralten Vor Vorurteile, äh, Manntechnik, Frau mehr, äh, diese, diese ganzen Geschichten wie Shopping und, und, und Klamotten und so. Ja, das mag hier oder da noch zutreffen, aber dass beide alles können, also Frauen, was Männer tun und Männer, was Frauen tun, das steht ja inzwischen außer Frage zum Abschluss des äh, Tages habe ich dann Publikum befragt, was 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 die Gedanken der Menschen, die zu uns auf die auf die Messe kommen, die bei uns an der Bühne sitzen oder stehen, was die Gedanken zu Frauen im Einsatz sind und da kam Sachen raus, mit denen ich tatsächlich nicht gerechnet habe. Es gab Frauen, die haben gesagt, das ist mir völlig egal, ich mache einfach mein Ding. Und es gab Frauen, die haben gesagt, ich denke wirklich darüber nach, die Segel zu streichen, weil wir den Eindruck haben, wir sind nicht erwünscht in unserer Hilfsorganisation. Das hat sich ja nicht nur Feuerwehr bezogen, sondern auf alle Hilfsorganisationen. Und es war mir dann schon, äh, ja, das hat mich schon so ein bisschen emotional berührt, was da für Texte kam. Ich habe dann auch entsprechend retourniert, was meine Ansicht dazu ist und so hat sich ein sehr, sehr munteres Gespräch entwickelt äh, zwischen dem Publikum und mir. Am nächsten Morgen haben wir dann äh, das Berufsbild Ritter und Retter mal auseinandergenommen. Das hatte die Charlotte jarisch gemacht, die ist Öffentlichkeitsbeauftragte und PSN-Faulerin bei, äh, bei den Maltesern. Und die hat einen guten, sehr guten Eindruck übermittelt, warum Retter im Prinzip auch Ritter sind. Die hat nämlich gesagt, dass wir im Einsatz eine Schutzrüstung, wie die Ritter das früher gemacht haben, anlegen müssen, um uns da nicht von den Dingen die uns da einholen, die wir da sehen, die wir da erleben müssen, die wir äh, auch äh, ja, im, im Streit austragen müssen mit Beteiligten an, an Unfällen, an, an Unglücken und äh, den Zuschauern, den Gaffern und so weiter, den Nichtrettungsgassenbildern, äh, die wir aushalten müssen, dass der Ritter nach dem Einsatz seine Rüstung ablegt und dann ganz normal mit Menschen darüber spricht, was er erlebt hat. Ich habe dann im Interview mit ihr gesagt, ja, dass wir als Brandpunkt genau präventiv an die Sache rangehen, damit das nämlich nach dem Einsatz passiert und damit Menschen für ihre Einsatztätigkeit, für ihren Ärger in Beruf, Familie und mit manchmal untereinander in den Hilfsorganisationen gerüstet sind. Das heißt, wir geben denen genauso Rüstzeug mit, allerdings präventiv. Und dann kam... Jemand, der hat mich total begeistert, das heißt die nächsten Sprecherinnen und Sprecher haben mich total begeistert, aber der insbesondere, äh, da ging es um Frauen und Männer nur gemeinsam in die Zukunft. Das war der Professor Dr. Stefan Heinemann ähm, von der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management, ich glaube die ist in Wuppertal oder irgendwo, keine Ahnung wo die ist, aber also interessiert auch gar nicht, aber er als Mensch, hat gesprochen, ein ganz lockerer Typ. Wir also haben uns gleich super gut verstanden, weil ich ja nach jedem Vortrag den Menschen auch Fragen gestellt habe, ähm, die ich entweder aus dem Publikum hatte oder die mir selbst eingefallen sind. Und der Typ war wirklich Spitzenklasse. Weil der hat mit relativ einfachen, also nicht so tiefgründig wissenschaftlich, sondern mit relativ einfachen Argumenten festgestellt, dass es für uns geradezu widersinnig ist, Frauen nicht Pari in den Hilfsorganisationen zu äh, ja, reinzulassen und vor allen Dingen auch nicht in die Führung zu nehmen. Der hat das so cool erklärt, dass du hinterher wirklich, ich auch bei, der, bei, der, bei dem Interview zum Ergebnis kam, ich glaube, an ihren Argumenten, da geht 0,0 dran vorbei, was soll man denn dagegen sagen, sagt er, ja, deswegen, deswegen sage ich es ja. Es ja, war unglaublich gut gemacht, ihr könnt es auch, glaube ich, auf YouTube, könnt ihr das nachschauen äh, oder auf der Messeseite von der 112 Rescue Dortmund, äh, ich glaube, das ist dort irgendwo hinterlegt. Genau wie der nächste Vortrag, da ging es um Herausforderung, Diversität, Paradoxien erkennen und managen, das war wieder eine Professorin, diesmal eine weibliche, äh, Dr. Elona Horwart von der Uni Paderborn. Und äh, dieses Diversität-Thema, ja, Gleichberechtigung, äh, äh, egal ob männlich, weiblich, divers, jeder darf seins leben und so weiter, hat sie auseinandergenommen und hat die Paradoxien erklärt, also wie paradox es ist, dass manche Menschen darauf beharren, dass diese Rollen klar definiert sind. Frau ist Frau, Mann ist Mann und es geht darum, da, das hat sie so cool auch erklärt, wie der, wie der äh, Stefan Heinemann auch. Und auch im Interview konnte sie meine Fragen, die ich dazu gestellt habe, sehr gut retournieren. Ähm, zwei Perspektiven, einmal technisch und einmal äh, als Pressesprecherin hatten wir dann auf der Bühne äh, von, von zwei Firmen, und das war deshalb cool, weil die eine Lady hat aus der technischen Richtung gesprochen und die anderen aus der emotionalen Richtung und es gab richtig so ein ja, fast so ein äh, Diskurs miteinander, ähm, warum denn Frauen in beide Dinge passen. Ihr merkt schon, die Women in Rescue, logisch, Frauen in Hilfsorganisationen im, im Rettungsbereich, ja, da ging es natürlich darum, den Frauenanteil in den Hilfsorganisationen zu erhöhen, deswegen so ganz viel zu dem Thema. Habe ich ja im letzten Podcast auch erwähnt, dann kam jemand von der PSN V und hat äh, mit der Pressereferentin von den Maltesern gemeinsam über die Generation Z erzählt. Die sind ja tatsächlich in aller Munde. Bedeutet, ja viele haben einen, einen, einen Hals auf die, weil die sich irgendwo festkleben. Viele haben, äh, ja, richtig Ärger, weil sie die Straßen blockieren und weil sie, ja, ich glaube der meiste Ärger und das haben die beiden auch dargelegt. Das haben die beiden dargelegt, dass der meiste Ärger daher kommt, dass wir alle älter sind wie die Generation Z, also die, die älter sind und hier zuhören, ja, ähm, und glauben, es besser zu wissen, weil wir ein gewisses Maß an Erfahrung haben. Und das hat der äh, bestätigt, der Frank Waldschmidt und die Michaela Boland, die haben das beide bestätigt. Und gesagt, Ja, natürlich haben wir mehr Erfahrung. Haben wir deshalb alle guten Ideen für uns gepachtet? Nee, haben wir nicht. Und dann auch beispielhaft dass inzwischen das Grundwasser und so weiter, dass wir mit der Klimakatastrophe, die ja von manchen immer noch geleugnet wird, inzwischen so weit sind. Der ganze April und der Mai waren verregnet und das Grundwasser ist trotzdem nicht aufgefüllt. Und da haben sie gesagt, da müssen wir wirklich lernen und auch lernen, wie die sich vernetzen. Die machen das unglaublich gut und, und, und. Also nur schimpfen oder mal schimpfen ist in Ordnung. Ich habe einen Termin, kommt da nicht durch, das ärgert mich auch. Aber wir können da durchaus auch von lernen. Frauen in Führung. Malteser Mentoring goes Rettungsdienst. Da haben auch einige Malteser Frauen darüber gesprochen, dass die eben auch in den Führungsdienst der Malteser gehören und dass das in Zukunft umgesetzt wird. Und genau das Gleiche, da ging es um Elternsein in Hilfsorganisationen. Wie können wir die Familien retten, Vereinbarkeit von Beruf, Karriere, Privatleben und eben Hilfsorganisationen. Am nächsten Tag haben wir ja eine, eine Referentin-Pastoral von den Maltesern gehabt, die Dörte Schremmgesen. Ich habe schon gedacht, oh Gott, die wird jetzt mit uns beten und nichts anderes wird dabei rauskommen. Aber die war dermaßen locker, die Frau, und hat auch immer wieder gesagt, glaubt an, was ihr wollt, das ist doch Banane. Aber wenn es euch mal beschissen geht, dann ist Glaube irgendwas, wo ihr richtig dran festhalten könnt, und das stimmt natürlich, ja, und nenn es Gott, nenn es Jesus Christ, oder äh, nenn es Füllfederhalter, ist Banane. Wenn du an etwas glaubst, hast du immer etwas, wo du dich festhalten kannst. Jo, wir haben dann nochmal über PSNV und über Frauen in Führung gesprochen und dann kam Chris Sorel. das ist ein unglaublich interessanter Mensch. Das ist ein externer Schlafcoach und der hat erzählt, auch dann im Interview mit mir und mit der Michaela Boland, wie es denn geht, erholsam zu schlafen. Ich fand das unheimlich cool, weil er hat ein paar Thesen aufgestellt, die aus meiner Sicht doch stimmen, nämlich zum Beispiel blaues Licht. Wenn du immer noch Licht an hast, übers Handy, übers iPad, übers Laptop oder hast gar einen Rechner stehen oder einen Fernseher in deinem Schlafzimmer, dass dadurch äh, der Schlaf gestört ist. Ich glaube, das wussten viele von uns schon, ich habe das auch schon mal gehört, aber er hat das dermaßen transparent gemacht und erklärt, was da auf den Sehnerv trifft und wie das funktioniert, wie gesagt, könnt ihr auch, glaube ich, irgendwo auf YouTube sehen, ähm, das war so gut gemacht, dass du an dieser Argumentation gar nicht mehr vorbeikamst und dann hat er noch Atemtechniken vorgestellt, wie du besser einschlafen kannst, also die 414 Methode, klassisch hatte ich auch schon mal gehört, also viermal schnell atmen, einmal ganz langsam, nee vier Sekunden einatmen, so rum. Richtig tief und dann eine Sekunde halten und vier Sekunden oder acht Sekunden, acht Sekunden war es, ausatmen, das, das kannte ich schon, aber er hat dann auch was vorgestellt, wenn wir im Einsatzdienst sind, wie wir mit Atemtechnik die Müdigkeit vertreiben können, zumindest für eine Zeit, war unheimlich gut, unheimlich interessant, am nächsten Tag, ja, da ging es dann richtig dich zur Sache da war das war der Tag, der Samstag da waren die meisten Menschen da ist ja irgendwie logisch ja die restlichen Tage müssten, mussten ja viele arbeiten deswegen ist am Wochenende immer am meisten los aber es war auch deshalb cool ja weil eine ganze Menge Menschen da waren die was zu sagen hatten und die Hilfsorganisationen auch geehrt haben und so weiter das ging wieder mit zwei ganz normalen Vorträgen los PSNV und Ritter und Rette das hatten wir schon mal das gab es dann noch mal auch wieder mit coolen Diskussionen mit der Charlotte und mit anderen. Und dann kam aber die Sabine Los, das ist die Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhalle und der Messe Dortmund, zusammen im Gepäck mit dem Minister Herbert Reule, das ist der Minister des Innern, des Landes Nordrhein-Westfalen. Und die sind durch die Stände gegangen und die waren beide wirklich nahbar, ja. Ähm. Ja klar war da auch Security, das hast du gesehen, die haben immer ein Kabel im Ohr, aber das muss ja so sein, da können ja die Politiker nichts für. Aber dieser Minister und auch diese, diese hohe Chefin da, ja die waren unglaublich nahbar und das, ich, ich hatte das Gefühl, nee, das ist nicht aufgesetzt. Nee, das ist kein Politikersprech. Die waren beide super gut vorbereitet und auch in ihren Reden, die sie dann bei mir auf der Bühne gehalten haben, ich durfte die anmoderieren, auch in den Reden waren die unglaublich. Glaublich auf den Punkt fokussiert. Natürlich weiß ich auch, dass die Referenten haben, die ihnen Reden schreiben. Aber die überzeugend vorzutragen, auch mit dem, mit dem Wissen zwischendurch das Blatt wegzulegen und frei zu sprechen, zu sagen, was sie erlebt haben und warum sie das gut finden, hat mir sehr gut gefallen. Hat aber noch einen Grund, warum die da waren. Die haben den sogenannten WIR Award verliehen, erstmalig. Und WIR heißt nichts anderes wie Women in Rescue. Müssen wir eigentlich sagen W-I-R, aber ihr wisst, was ich meine. Und der wurde an eine junge Frau, Verliehen, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf, deswegen lasse ich es, ähm, an eine junge Frau verliehen, die sich besonders verdient gemacht hat. Women in Rescue Bühne, ihr erinnert euch, klar, eine Frau, eine Retterin. Und das war eine relativ junge Frau, die war auch äh, unglaublich berührt, dass sie da gewonnen hatte, die wusste das nämlich nicht, die saß im Publikum und wurde dann aufgerufen, weil eine Freundin sie nominiert hatte. Und dann haben wir erfahren, warum sie das bekommen hat. Die A-Flut, also im A-Tal, hatte auch sie ihr Elternhaus getroffen und hat das komplette Haus weggerissen oder, oder riesige Tage, also war nicht mehr bewohnbar. Und jetzt anstatt auf Hotelsuche zu gehen oder sich um ihre Familie zu kümmern oder irgendwie eine neue Wohnung zu suchen, hat sie erstmal geholfen. Das heißt, sie hat zwei, drei Tage da im Ahrtal als DRK, die ist beim Deutschen Roten Kreuz, Helferin weitergearbeitet und dann hat sie sich um sich selbst gekümmert. Und das war für den Minister ein Synonym dafür, wie Helfer ticken Nämlich immer erst die anderen im Kopf und dann sich selbst. War eine ganz tolle Veranstaltung. Das Mädel hat sich dermaßen gefreut, war richtig gut. Und dann habe ich mit Menschen diskutiert über Social Media. Das war für mich die interessanteste Passage in dieser ganzen Messe, weil wir wieder diese Generation Z hatten, ja, die natürlich sich traumhaft sicher im Netz bewegt, aber wir hatten auch jemanden eingeladen, einmal die Birgit Kill, die ja schon erwähnte, Frauensprecherin Nordrhein-Westfalen und Bund. Wir hatten aber auch die Ann-Sophie Kessler eingeladen, die ist Markenbotschafterin, die ist auch im, im Internet relativ bekannt, genau wie Niklas und Feier, die haben sehr, sehr viele Follower und kümmern sich darum, der Niklas hat dann noch einen Shop und so, kannte ich auch schon aus dem Netz, ich glaube die kannten mich auch aus dem Netz, ist ja auch Banane, auf jeden Fall vertreten die natürlich die Meinung, dass Social Media wichtig ist und dann hatten wir aber wie gesagt die Birgit dabei, die nicht ganz so jung ist wie die Markenbotschafter, mehr, mehr möchte ich an der Stelle nicht sagen, aber wir hatten noch jemand eingeladen und die ist relativ bekannt, die Silke Müller die es nicht nur Oberschuldirektorin der Waldschule hatten und nicht nur erste Digitalbotschafterin Niedersachsens, sondern in ihrer Eigenschaft als Oberschuldirektorin hat sie irgendwann die Schnauze voll gehabt und hat ein Buch verfasst. Wir verlieren unsere Kinder. Und in dem Buch steht nämlich drin, warum wir sie an Social Media verlieren. Und wir alle, die wir uns in diesen Medien bewegen, egal ob TikTok, Insta, Facebook oder Twitter, LinkedIn, was ist alles, es gibt noch viel mehr, ich weiß, aber ist ja auch Banane, aber die hat dann davon berichtet, wie gefährlich das eigentlich auch sein kann. Und die war schon bei Lanz, also Markus Lanz in dieser Talkshow, Maischberger, was weiß ich, wo die überall war. Ja? Die hat gesagt, naja, ich war beim Lanz und ich habe nachher noch mit ihr geredet. Da habe sie gesagt, Sege, wie kommst du da überall an die Formate? Da hat sie einmal öffentlich das Thema angeteasert und zack, wirst du überall hin eingeladen, weil äh, das Thema eben so wichtig ist. Und die hat dann gezeigt in ihrem Vortrag, was ganz junge Kinder hier in ihrer Schule schon zeigen, da waren Sachen dabei, die kann ich hier nicht erwähnen, aber ich habe unten gesessen und war relativ betroffen. So und jetzt waren wir auf der Bühne nach ihrem Vortrag, die An sophie Kessler, der Niklas Röder, also der Niklas on Fire, die Birgit und ich und haben miteinander diskutiert Fluch und Segen Social Media. Und es war deshalb cool, weil wir alle fünf im Prinzip die gleiche Meinung hatten. Social Media ist ein Segen als Kommunikationsplattform. Die ersten ja, äh, Plattformen wie, wie Insta zum Beispiel haben verstanden, dass Filter eingebaut werden müssen. Das machen aber noch nicht lange nicht alle und vor allen Dingen sind die auf der anderen Seite, die User, die irgendwas bewirken wollen, was nicht so schön ist, sind ja in der Lage, die Filter dann wieder zu umgehen, wenn sie sie kapiert haben. Da waren wir sehr schnell einig. Wir waren aber auch einig, dass wir alle die Augen offen halten müssen, weil das, was Kinder da bekommen, nicht nur auf die brutale oder furchtbare Art, sondern auch Versuche ja, in Richtung Pädophilie und was nicht alles, die da geschildert hat, das hat mir wirklich den Draht aus der Mütze geknallt. Wirklich, Leute. Und hier mit meinem Podcast bin ich ja auch ein gewisser Multiplikator. Ich kann an alle Eltern wirklich nur die Empfehlung rausgeben, Achtet darauf, was eure Kinder in diesen sozialen Medien schauen. So, und wenn sie noch ganz jung sind, baut Filter ein. Das geht alles IT-technisch, wenn ihr nicht wie, wenn ihr nicht wisst wie. Fragt jemanden, der es kann. Das war unglaublich, was da für Themen hochkam. Und wir waren uns alle, auch die Nutzer, die exzessiven Nutzer, ja. Ähm, der Niklas hat da, was weiß ich, 125.000 Follower. Auch der war der Ansicht, aufpasse. Ja, alle haben aufzupassen, was da passiert. Melden, wenn irgendwas brutales kommt. Es geht nur über diesen Weg, weil Social Media werden wir nicht zurückdrehen. Jo, dann haben wir noch einen Ausblick gemacht: die Janine äh, Herzogenrath, die Birgit und ich, die die auch den Eingang gemacht haben über die Messe. Und wir hatten als Fazit. War wirklich cool. Dieser Austausch, auch die manchmal die Provokation auf der Bühne, um ein Thema nach vorne zu bringen, hat unglaublich gut getan. Mir hat es einen Spaß gemacht. Ich bin dann noch dazu zum Ehrenmalteser ernannt worden, weil ich natürlich die Malteser mit ihren Vorträgen mit eingebunden habe, weil wir ein herzliches Verhältnis in diesen drei Tagen entwickelt haben. Und wenn ich so mit den Maltesern gesprochen habe, und wenn ich gesehen habe, wie die morgens ihr Meeting eröffnen, das heißt, sie haben sich alle in den Kreis gestellt und haben so, was machen wir heute, wie gehen wir das an? Die haben da auch noch so ein bisschen Glauben dabei, weil sie eine katholische Orden ganz, ganz früher war und so. Das ist ja okay, kann ja jeder machen, wie er will. Aber dieses gemeinschaftliche Bild, dieser Hurra-Patriotismus, den die jeden Morgen und jeden Abend gelebt haben, war für mich... Ja, ein bisschen Sinnbild dafür, was ich gern in Feuerwehren, in meiner eigenen oder auch in anderen verändern würde. Noch mehr kameradschaftlich zusammenrücken, noch mehr miteinander sein. Das wäre toll. Ich habe wahnsinnig viel gelernt auf dieser Messe und ich hatte auch richtig Spaß. Auch wenn das vier Tage lang für mich war, ja bis morgens, morgens, bis abends immer auf dieser Bühne, auch wenn es stressig war. Aber ich habe wieder erlebt, was kameradschaftlicher Geist bedeutet. Warum es wichtig ist, dass wir mehr Frauen in Hilfsorganisationen und in Führungsebenen bekommen. Darüber sollten wir nachdenken. Ich wünsche euch alles Gute und kommt vor allem gesund an Körper, Geist und Seele aus allen Einsätzen nach Hause. Servus, hallo und Gute.